0: 동배 시선집중
1: 여러분 안녕하십니까 김종배입니다 제3지대 빅텐트가 해체되면서 헤어진 이준석 이낙연 두 공동대표 각자 개혁신당과 새로운 미래에서 조직을 정비하며 총선을 준비하고 있는데요 지난 화요일 이준석 대표 만난 데 이어서 오늘은 이낙연 대표 이부에서 만나보겠습니다 여야가 본격적인 공천과정에 돌입하면서 곳곳에서 논란이 일고 있습니다. 국민의힘은 중진들을 전략 재배치하고 있지만 지역구 예비후보들의 반발도 나오고 있는데요. 당의 요청으로 낙동강벨트로 지역구를 옮긴 국민의힘 조혜진 의원 3부에서 만나보겠습니다. 2월 22일 목요일 김종배의 시선집중 광고 듣고 시작합니다.
0: 시선집중에는 JB타임즈가 있다. 촌철살인 뉴스 총정리 JB타임즈
1: 더마까와 함께 시선집중의 문을 열겠습니다. 어서 오세요.
2: 네, 안녕하세요. 더마까입니다 오늘 아침 인사는 대부분이 눈 소식입니다. 가야지님이 네. 눈 오는 아침 조금 일찍 출발하고 시선집중 대기 중입니다라고 일찌감치 인사 올려주셨고요. 네. 목성님은 아이들에게는 겨울왕국이지만 어른들에게는 힘든 출근길입니다. 차도 인도 모두 조심조심하세요 라고 보내주셨는데 제이비는 걸어서 출근하시잖아요. 걸어오는 길 어떠셨어요?
1: 어 뽀드득 뽀드득 소리 내면서 걸어오긴 했는데 어, 눈반눈반물 오늘... 반이던데 그러니까
2: 보니까. 오늘 눈은 뽀드득 뽀드득이 아니라 질퍽 질퍽이던데
1: <웃음> 그 정도까지는 아닌데
2: 아 저희 동네랑 또 다르네요 네. 저희 동네는 엄청 미끄럽고 <웃음> 이런
1: 걸 습설이라고 하는지는 잘 모르겠습니다 그렇죠 습설, 아무튼.
2: 비가 또 내린 다음에 눈이 내려가지고
1: 그러니까요 아, 어, 뭐 아침에 나오는데 뭐 여러분들이지 뭐그 나오셔가지고 눈치우고 계시더라고요 고생 많이 하시더라고요
2: 네 음. 11공원님도 새벽 네시 반에 일어나서 빌앞 눈을 지금껏 쓸고 이제 출근합니다. 눈길 조심하세요라고 보내주셨는데요. 오늘 같은 온,
1: 날은 웬만하면 그냥 차 두고 대중교통 이용하시는 게 좋으니까 그러니까
2: 나아요. 네. 네, 오늘 전국 대부분 지역에서 눈 또는 비가 내려 쌓입니다. 그래서 음. 아침 출근길 도로 살얼음과 빙판 주의하셔야 될것 같고요. 네. 아까도 말씀드렸지만 굉장히 미끄럽고 질퍽입니다, 여러분. 그래서 네. 신발도 잘 고르셔야 될것 같아요.
1: 지금 제가 그 발이 축축합니다. 네. 이게 와갖고 지금 양말 발바닥 쪽이 다 젖어가지고 아이쿠 축축해요
2: 네 여러분 들으셨죠 제이비의 사례가 되지 않으려면 오늘 신발 방수가 잘 되는 걸로 잘 고르셔야 할것 같습니다 안전한 출근길 되시길 바라겠고요 제이비타임즈 오늘 주목할 첫 번째 뉴스 어떤 건가요
1: 민주당의 현역하위 20% 통보를 기점으로 공천 논란이 커지자 정세균, 김부겸 두 전직 총리가 공동 입장문을 어제 발표를 했습니다. 그 일부 내용을 음성대역으로 녹음을 했는데요. 들어보시죠. 이재명 대표를 비롯한 당 지도부가 초심으로 돌아가기를 바랍니다. 총선 승리를 위해 작은 이익을 내려놓아야 합니다. 지금이라도 당이 투명하고 공정하며 국민 눈높이에 맞게 공천해야 합니다. 그렇지 않으면 우리 민주당은 이번 총선에서 국민의 지지를 얻을 수 없습니다. 우리는 민주당의 총선 승리를 위해서 작은 보탬이라도 되고자 합니다. 그러나 이재명 대표를 비롯한 당 지도부가 지금의 상황을 바로잡지 않는다면 우리 또한 총선 승리에 기여하는 역할을 찾기가 어렵다고 생각됩니다.
2: 네, 주목할 대목은 어떤 걸까요?
1: 좀두 개로 나눠서 보겠습니다. 첫 번째, 입장문에서 밑줄 쳐야할 대목이 어딜까? 저 개인적으로는 지금이라도 라고 하는 대목에 밑줄을 긋고 싶은데요. 지금이라도 공정한 공천, 국민 눈높이에 맞는 공천을 하라는 요구를 하지 않았습니까? 근데 그러면 이 요구가 지금까지 이루어진 공천은 어쩔 수 없고 앞으로라도 잘하라 이런 뜻일까요? 자 그러면 앞으로의 예에 해당하는 게 뭘까요? 뭐 어느새 공정한 공천의 상징처럼 돼버린 임종석 공천만이라도 잘해라. 그래서 논란을 잠재워라. 혹시 이런 뜻을 깔고 있는 걸까요? 하지만 이미 당은 송파갑을 제안했고 임종석 전 실장은 거부했다는 보도가 나오지 않았습니까? 두 전직 총리가 이걸 모를까요? 그래서 이거라고 보기에는 또 뭐한 부분이 있다라는 겁니다. 자, 그러면 어떻게 봐야 되는 걸까요? 혹시 일각에서 나오는 상응공천. 그러니까 예를 들어서 이재명 대표 불출마 같은 이런 걸 간접적으로 요구하는 걸까요? 이 대목에 깔려 있는 복선이 뭘까요? 이게 궁금합니다. 첫 번째, 두 번째. 애당초 삼 총리가 등장한 적쪽 기억하시죠? 있죠. 이삼 총리가 주목됐던 이유는 이른바 문명의 화합이라는 상징 때문이었습니다. 삼 총리가 누굽니까? 문재인 정부 때의 총리들이거든요. 그렇기 때문에 문재인 이재명 화합의 상징이다. 그런데 삼총리가 만약에 한 목소리로 당에 대해서 비판적 목소리를 내면 어떻게 되는 것이냐? 문명이 갈라진다. 바로 이 부분 때문 아니었습니까? 자, 거꾸로 이낙연 대표의 탈당이 당내에서 큰 반향을 일으키지 못한 건 삼총리 가운데 이 총리의 잔류 때문 아니었습니까? 이렇게 봐야 되는 거겠죠. 그런데. 이두 총리가 끝내 이재명 민주당의 등을 돌리는 상황이 초래되면 그 여파는 어떻게 될까요? 크고 길게 나타날 수도 있다는 라 겁니다. 총선 전은 몰라도 총선 후에 조직적 움직임이 나타날 수도 있다는 라 겁니다. 경우에 따라서 분당의 준해서 이런 움직임이 나타날 수도 있다고 라 하는 것들을 시사하고 있는 그런 입장문 아닐까요? 제가 너무 과잉 해석한 걸까요? 아무튼 이런 해석도 있다는 라걸 전해드리겠습니다.
2: 네. 시골농부님이 공천에는 항상 말이 많은 법 아닌가요? 라고 하셨는데 비슷한 얘기가 어제 민주당 최고위에서도 나왔습니다. 음. 서은숙 최고위원이 선거하는데 조용하면 그게 북한이지 대한민국이냐 음. 국민의힘의 조용한 공천보다 시끄러워도 민주당 공천이 우월하다 이렇게 얘기를 했거든요.
1: 아니. 공천이야 당연히 잡음이 나오죠. 왜? 국회의원들 입장에서는 죽고 사는 문제가 걸려있는 거니까. 그렇죠. 그다음에 또 국회의원이 되고자 하는 사람들 입장에서도 마찬가지고 따라서 어떻게든지 간에 자기 목소리를 키우려고 하는 것은 공청 과정에서 나타나는 정치인들의 생리죠. 생리적 반응입니다 그걸 몰라서 이런 말씀 드리는 게 아니잖아요 중요한 거는 그것이 개별 생존권 차원에서 나오는 소음이냐 아니면 하나의 줄기와 맥락을 형성하고 있는 어떤 반발의 목소리냐 이건 성격이 다르다는 라거 아니겠습니까
2: 근데 만약 줄기와 맥락이 있는 반발의 목소리라고 한다면 이재명 대표와 지도부가 뭔가 상응하는 반응을 내놔야 되는 거잖아요
1: 그러니까, 그러니까 조금 전에 제가 말씀을 드린 게 바로 그거잖아요 이두 총리의 입장문에 깔려있는 게 그거 아니냐라는 음. 겁니다 음.
2: 근데 이재명 대표가 응답을 할까요 어제 의총에도 나오지 않아서 조금 말들이 있던데요
1: 그러니까요 그렇게 되면은 아까 이제 음성 대역으로 이제 그니까 전해드렸던 입장문의 말미에 뭡니까 그냥 직설적으로 제가 그 의역을 하면안 도와줄 수도 있다라는 거잖아요 음흠. 총선에서 음흠. 그러면 안 도와주는 걸로 끝나겠느냐라는 겁니다 그리고 그게 어떻게 그럼 또 묘사되고 언론은 또 어떻게 쓰겠느냐라는 겁니다 저는 이걸 이야기하고 있는 겁니다.
2: 네, 김부겸 전 총리 측은 공천 분란이 계속되면 이재명 선대위에 참여할 수 없다 뭐 이런 얘기를 하기도 했습니다. 그렇습니다. 그리고 렇습니다그 김원기 임채정 문희상 전 국회의장들 사이에서는 이재명 대표가 퇴진하고 비대위 체제로 가야 한다 음. 이런 주장도 나왔다고 하던데 또 오늘 아침에 동아일보 보도를 보면 은 지도부 같은 경우는 공천의 원칙에 따라 공정하게 진행되고 있다 그러면서 이해찬 전 대표를 선대위원장으로 임명하는 방안을 고심하고 있다. 이런 보도들이 나오고 있어요. 그건
1: 일전에 한 언론이 그렇게 보도하니까 즉각 당해서 오버라고 대응하고 나왔던 문제 아닙니까 그 문제 같은 경우는.
2: 그랬는데 음. 오늘도 이런 보도가 나왔더라고요. 그래요. 여튼 지금 그래서 민주당은 꽤 시끄럽고 국민의힘은 꽤 조용하다. 그래서 국민의힘이 더 공천을 잘하는 거 아니냐 이런 보도들이 있었는데 어제 오늘 사이에는 또 국민의힘 공천이 오히려 감흥도 없다. 너무 조용해서 감동이 없다. 이렇게 또 언론들이 쓰더라고요.
1: 그거는 이른바 공천이라고 하는 것들이 쇄신의 한 과정이 된다라는 걸 전제로 하지 않습니까? 그리고 쇄신의 핵심은 결국은 인물교체다. 그런데 지금 인물교체가 이루어지고 있느냐. 요 문제를 지금 지적을 하고 있는 거 아니겠습니까? 그 차원에서 이해를 해야 될것 같고 또한 가지는 또뭐 사선의 이명수의원은또 어제 반발하고 나섰다. 이러지. 지금 이런 그 소식도 전해지고 있지 않습니까? 그다음에 어찌 보면 뇌관이 될수 있는 지역은 맨 뒤로 좀 돌려놨기 때문에 앞으로 어떻게 전겨야 될지 이걸 좀 봐야 되는 거죠. 국민인 같은 경우도.
2: 네. 그리고 지금 민주당 얘기 저희가 잠깐 했지만 그래서 민주당을 이탈하는 자가 있을 거냐 이것도 또 초미의 관심이잖아요. 네, 그렇습니다. 그래서 제3지대로 갈 거냐 이게 또 관심인데 새로운 미래 측에서도 지금 접촉을 하고 있는 것 같거든요. 네. 이낙연 공동대표와 좀 짚어보도록 하고 여당의 공천 이야기는 잠시 후 3부에서 또 음. 저희가 들어보도록 하겠습니다. 시선 집중해 주시고요. 제비타임스 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요
1: 법무부와 행정안전부가 어제 합동 브리핑을 했습니다. 박성재 법무부 장관의 발표 잠깐 들어보시죠.
0: 정부가 미래를 대비하여 추진하는 의료개혁 정책임에도 불구하고 일부 의료인들이 기득권 지키기에 급급하여 정부 정책 철회만을 주장하면서 불법적인 집단 행동에 나서는 것에 대하여 법무부는 법과 원칙에 따라 엄정하게 대응할 방침입니다. 전공의를 앞세워 자금 지원 등의 방법으로 집단 사직서 제출과 진료 거부를 부추기는 배우 세력에 대하여도 엄단하겠습니다. 정부의 업무 개시 명령에도 불구하고 의료 현장에 복귀하지 아니하고 불법 집단 행동을 주도하는 주동자 및배우 세력에 대해서는 후속 수사를 원칙으로 하고 복귀를 거부하는 개별 전공의에 대해서도 원칙적으로 정식 기술을 통해 재판에 회부하도록 하겠습니다. 다만 불법 집단 행동에 일시 가담하였더라도 조기에 현장에 복귀하는 경우에는 그와 같은 사정을 충분히 반영하여 사건을 처분하겠습니다.
2: 네, 주동자, 배후 세력, 사건. 구속수사 이런 단어들이 이제 귀에 꽂히는데 예. 정부의 이런 강경 대응 사실은 어느 정도 예상을 했던 거 아닌가 싶긴 한데요.
1: 그렇죠. 그저께 러니까그 그저 윤석열 대통령이 직접 나서서 2 0 0 0명 증원은 최소한의 확충이라고 못 박지 않았습니까? 그랬죠. 그 뒤에 나온 정부 움직임인데 한마디로 평하자면 윤석열 정부답다라는 게 평입니다. 왜 윤석열 정부답다고 하느냐? 법치를 강조하는 게 윤석열 정부 아니겠습니까? 따라서 지금 법의 엄정한 적용을 이야기한 거잖아요. 그런 점에서 윤석열 정부 답다라는 말씀을 드리는 건데 하지만 평가에 마침표는 찍지 않겠습니다. 왜요? 어제 발표는 예고이지 실행이 아니기 때문입니다. 따라서 실제로 법을 엄정히 적용하는지를 보고 나서 최종 판단을 해야 되는 거 아니겠습니까? 자, 이렇게 말하는 데는 현실적인 이유가 있습니다. 무슨 현실적인 이유냐? 한번 봅시다. 자, 조금 전 들은 대로 정부는 주동자, 배우 세력은 물론 개별 전공위까지 모두 사법처리 대상으로 올려봤습니다. 이러면 법 적용의 대상이 되는 사람이 몇 명이 될까요? 한번 헤아려 볼까요? 제가 헤아리지 않고 박민수 보건복지부 차관이 어제 브리핑에서 했던 숫자 한번 들어보시죠. 2월 20일 22시 기준 주요 100개 수련병원 점검 결과입니다. 소속 전공의의 약 71.2% 수준인 8,816명의 전공의가 사직서를 제출하였으나 모두 수리되지 않았습니다. 근무지 이탈자는 소속 전공의의 약 63.1%인 7 8 1 0명이습니다 3 명입니다. 이에 따라 현장 점검에서 근무지 이탈이 확인된 전공의 6,112명 중 이미 업무 개시 명령을 받은 715명을 제외한 5,397명의 전공의에게 업무 개시 명령을 발령하였습니다. 네 숫자가 지금 이렇게 나오지 않았습니까? 네. 그럼 업무 개시 명령을 받았는데도 복귀하지 않은 전공의들은 사법처리 대상이 된다는 이야기가 됩니다. 기소 대상이 됩니다. 그러면 그 숫자가 몇 명이 될까요? 지금 이건 계속 늘어나고 있는 추세니까 최대로 가면 은만 명에 육박할 수도 있다는 라 겁니다. 그럼 제가 여기서 한번 물어보고 싶은 게이 사람들 정말 엄정하게 법 적용할 거냐라는 겁니다. 전원에 대해서. 음. 만약에 이 추세대로 된다면 거의 만 명에 육박하는 전공이 모두를 기소를 할 겁니까? 뭐 제가 뭐 그... 아는 게 짧아가지고 단정은 못하겠습니다만 제 기억으로는 이런 경우는 없었습니다. 전두환 정부에서도 이런 경우는 없었거든요. 수천 명을 한꺼번에 기수하는 뭐 예를 들어서 이제 그 전두환 정부 때 학생 운동이 뭐 때, 예를 들어서 이제 그 건대 사태가 있을 때뭐 천몇 명을 기수했다 이런 건 있지만 그 숫자를 훨씬 능가하는 거잖아요. 그래서 실제로 엄정하게 법 적용을 할수 있는 것인지에서 제가 이제 그 물음표를 찍는 거고요. 이렇게 놓고 본다면 밑줄 그어야 되는 것은 어느 부분이냐면 조기 복귀를 하면은 참작할 수 있다라고 하는 그런 요지의 발언을 조금 전에 박성재 법무부 장관이 하지 않았습니까? 네,
2: 저도 그거 여쭤보려고 했어요. 조기 현장에 복귀하는 경우는 음. 그렇게 하지 않겠다는 거잖아요.
1: 그러면 제가 여기서 물어보고 싶은 게 뭐냐면 조기 복귀의 기준이 뭐냐라는 겁니다. 아하. 그러면. 업무 복귀 명령을 받은 날로부터 며칠 이내에 복귀를 하면 조기 복귀이고 아니면 조기가 아닌 겁니까? 기준이 뭐가 되는 겁니까? 이게 중요한 거 아니겠습니까? 그런데 바로 이 지점에서 정부가 기준을 고무줄 늘렸다 줄였다는 식으로 적용을 해버리면 그거는 엄정한 법 적용에 해당이 되느냐라는 겁니다. 법치가 고, 법치는 고무줄하고는 동의어가 아니거든요. 그러면 도대체... 조기 복기를 해서 정상을 참작해 줄수 있는 그게 뭐냐라고 하는 것들에 대한 추가적인 설명이 사실은 있어야 된다. 이게 또 현장에 전공의들에게도 일목요연한 일관되고 아주 명백한 메시지가 전달이 되는 거잖아요. 그래야 전공의들의 복기를 유도를 하거나 말거나 뭔 결과가 나올 수 있는 것이고 이 부분이 지금 빠져 있다는 라 말씀을 드리는 겁니다.
2: 조기 복기에그 조기의 시간표가 며칠이냐? 그렇습니다. 아니면 몇 시간이냐 네. 뭐 이런 거죠 네. 네 토토로 님이 그런데요 기소 다 하고 처벌하면 의료 공백은 언제까지 지속이 되는 겁니까라고 물어주셨어요 여기서 그리고,
1: 그러니까 전공의들에 대해서는 구속이 아니라 기소라는 표현을 쓰고 있지 않습니까 기소에는 불구속 기소도 있지 않습니까 아하 음.
2: 에어리얼코리아 님은 그냥 법대로 합시다 말로만 하지 말고 대신 이후 발생하는 모든 문제는 정부가 책임집시다. 라고 해주셨는데요. 정부 주재 의료개혁 민생토론회에서 소아청소년과 의사 회장이 이른바 입틀막 체포를 당했다는 소식이 어제 뉴스를 탔습니다. 이것도 좀 관련해서 진단을 해봐야 되지 않을까요? 그
0: 뉴스 잠깐 들어볼까요? 지난 1일 분당 서울대병원에서 윤석열 대통령이 참석한 가운데 열린 의료개혁 민생토론회 행사장 앞 임현택 대한소아청소년과 회장이 행사장 입장을 요구하며 경호처 직원들과 언쟁을 벌입니다 그런데 목소리를 내던 임 회장이 갑자기 입을 틀어막힙니다 대통령님이 본인 목소리 듣겠다고 라 오늘 제목이 뭔지 아세요? 행사 제목이 뭡니까? 저희 다 알고는 있습니다. 예, 알고 있는데요. 이렇게 아, 요렇게 대표자가 왔는데 감사합니다. 대통령님이 말을 씀안 듣겠다는 예, 말씀이 이요 지금! 지금! 대통령님, 국민 경호처 직원들은 임 회장의 입을 막은 뒤 움직일 수 없도록 양팔을 붙들고 행사장 바깥으로 끌어냈습니다. 임 회장은 이날 민생토론에 참석 대상자는 아닌 것으로 파악됐는데 임 회장은 필수 의료와 관련해 누군가 대통령의 눈과 귀를 속이고 있을 가능성이 높다고 생각해 의견을 직접 전달해야 한다는 절박함이 있었다고 말했습니다. 경호처 직원들은 행사장 주변이 대통령 등 경호에 관한 법률상 경호구역이라며 퇴장 조치의 근거를 밝힌 것으로 알려졌습니다.
1: 네, 거의 비슷한 건이 지금 세 번째로 지금 그 전달되고 있는 거 아니겠습니까? 네. 그렇죠. 또그 경호실에서는 경호 매뉴얼을 이야기하고 있습니다. 음. 결국은 뭐 평행선이기 때문에 이거는 그냥 넘어가겠습니다. 더 얘기 안 하겠습니다. 근데 조금 전에 이야기를 했던. 지금 의료 현장에서 벌어지고 있는 일과 관련해서만 짧게 말씀을 드리겠습니다. 첫 번째는 뭐냐면 대통령이 소통을 한다고 지금 하는 거 아닙니까? 민생토론회라고 하는 게. 그럼 소통의 기본이 뭡니까? 먼저 듣는 것부터 시작하는 거고요. 근데 들어야 되는 내용이 엄선된 사람들이 제한된 공간에서 정제된 발언을 하는 것만이 경청의 대상이 되면 은안 된다는 라 겁니다. 들어야 되는 소리에는 날것 그대로의 목소리도 포함이 돼야 되는 겁니다. 날것 그대로의 목소리에는 국민의 입장도 담겨 있지만 국민의 정서도 담겨 있기 때문에 사실은 그건 정책을 펴드는 데가 있어서 감성 지수 속으로 연결이 되는 거거든요. 그런데 왜 날것 그대로의 목소리를 들으려고 하지 않느냐라고 하는 점을 저는 제기하고 싶고요. 의료 현장에서 지금 벌어지고 있는 일과 관련해서는 더더욱이 들어야 되는 거 아닙니까? 제가 조금 전에 정말로 저는 사법 처리할 거냐고 라 묻는 게 이건 강경책이잖아요. 강경책 필요할 수도 있습니다. 어찌 본다면 일각에서는 그런 얘기 하잖아요. 정부의 대응이 물러 터져 가지고 저런 모습이 계속 나오는 거 아니냐라고 주장하는 목소리도 있어요. 그런 것이기 때문에 정부가 강경 대응하는 거 한편으로는 저는 이해할 수 있는 측면도 있다고 생각을 합니다. 하지만 그것이 그러니까 좋은 결과를 끌어낼 거다는 100% 보장이 있는 건 아니잖아요. 중요한 건 국민의 건강권과 환자의 상황을 가장 우선해 둬야 되는 거잖아요. 그러면 어제도 말씀을 드렸지만 하루라도 빨리 이 문제를 좋게 끝내는 방안을 모색을 해야 되는 거고 그러려면 강경책 못지않게 온건책도 함께 써야 되는 겁니다. 강원 양면책을 쓰면서 조금이라도 빨리 상황을 매듭지을 수 있도록 노력해야 되는 의무가 정부에 있는 겁니다. 그러려면 원건책의 기본이 뭐가 되겠습니까? 마주 앉는 거예요. 그거는. 대화이고. 여기서부터 시작이 돼야 되는 거잖아요. 그런데 지금 조금 전에 전해드렸던 뉴스 속의 내용은 마주 앉아서 경청을 하고 대화를 하겠다라고 하는 이것과는 거리가 먼것 아니냐. 이건 지적할 수 있는 문제 아니겠습니까? 이 점을 좀 제기하고 싶은 겁니다.
2: 네, 지금 알렉스님이 듣는 것도 중요하지만 들어달라는 마음이 있으면 부드럽게 다가가야 하는 거 아닐까요 라고 해주셨고요. 채윤님은 지금 의대 증원 확대 문제와 관련해서 이런 촌철을 보내주셨어요. 소통과 토론을 해서 결정해야 할 사안을 막가파식으로 밀어붙이는 것도 문제 아닌가요? 라고 해주셨는데 정부는 그동안 이제 논의를 해왔다는 거고 의협은 그게 충분하지 않다는 거고 그러면서 강대강 대치가 계속되고 있는 건데 네. 일단은 현재 윤석열 정부의 원칙적인 대응 강경 대응 이거를 지금 지지하는 여론이 높아지고 있는 건 맞습니다. 네. 네. 근데 이렇게 윤석열 정부 색채가 더 뚜렷하게 드러난다면 과연 종국 이게 정말 플러스일까? 이것도 조금 궁금해네요 그건 궁금해지네요. 여러 차례
1: 말씀을 드리지만 결과가 말해줄 거다라는 말씀을 여러 차례 드린 바 있습니다. 마무리하죠. 더마카 수고하셨어요.
2: 고맙습니다.